0: מפצחים את קוד הסרטן. כל מה שצריך לדעת על הבדיקות לאבחון ולהתאמת טיפולים. עם לינוי בר גפן שלום,
1: תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט מפצחים את קוד הסרטן. אני לינוי בר גפן, ויחד ננסה בכל פרק מחדש לצלול לעומקם של המחקרים הכי עדכניים, הכלים הכי חדשניים והבדיקות הכי מדויקות שיש בתחום הסרטן. והפעם, זה היה בעבר אחת מתשע, עכשיו זה כבר אחת משמונה. אנחנו נדבר על מחלת הסרטן, אולי השכיחה ביותר בקרב נשים בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, סרטן השד. עד כמה זה קריטי לאבחן אותה מוקדם? מה הבדיקות שמסייעות לרופאים ולרופאות להחליט האם יש צורך בכימותרפיה או בטיפול אחר? ואיך ניתן להעריך את הסיכוי לחזרת המחלה? איתנו באולפן דוקטור הדר גולדווסר, אונקולוגית, מנהלת היחידה לגידולי שד בשערי צדק. שלום, דוקטור גולדווסר. אהלן. אז התחלתי עם הנתונים המספרים. אה, אני חושבת עכשיו על עמותת אחת מתשע, שכל שנה <laughs> או כל חמש שנים צריכה לעדכן את שמה. <laughs> מה <laughs> מסביר <laughs> את העלייה הזו?
0: הסבר, אני לא יודעת אם יש לי הסבר לעלייה, אבל אין ספק שזאת מחלה מאוד שכיחה והמודעות לזה היא חשובה. אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו מסתכלים, הסדר גודל של הכמות מטופלות מאובחנות לא השתנה בצורה מהותית. אנחנו מדברים על בערך, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, על בערך 5,000 נשים שמאובחנות כל שנה, זה המספר.
1: Mm-hmm. וכמה מתוכן מתגלות בשלב מוקדם? האם כאן היה שינוי?
0: אז אם אנחנו מסתכלים אחורה, על עשורים אחורה, אז בהחלט ברגע שהם הטמיעו את הבדיקות סקר, שזה משהו שכבר יש כמה עשורים, אז בהחלט לשמחתנו רוב הנשים מאובחנות עם מחלה מוקדמת, שזה קריטי כמובן מבחינת הסיכוי להתרפא. ובערך, 9, מעל, מעל 95% מהנשים בישראל מאובחנות עם מחלה מוקדמת, או מה שנקרא מתקדמת מקומית, כלומר יש מחלה ש... ש- הספיקה לזוז גם לבלוטות הלימפה באזור שקרובות לשד, בדרך כלל לביצ'כי, אבל uh, נשים שממש אובחנו עם מחלה גרורתית, כלומר שיש מעורבות של איברים מרוחקים, זה אנחנו מדברים בישראל על פחות מחמישה אחוז מהכלל המאובחנות.
1: כלומר ירידה דרמטית, הצלחנו להגיע למצב שבו מאבחנים יותר ויותר מוקדם.
0: כן, בזכות הסקר המוקדם בהחלט.
1: אוקיי. Okay. בואי נדבר על הפרופיל של המאובחנת, כי אנחנו יודעות בסרטן השד שגם נשים צעירות בשנות ה-30, ה-40 לחייהן מאובחנות, כמו גם נשים מבוגרות. לגמרי, אז זה באמת חשוב
0: לדעת שדווקא לא צריך להתייחס ולחפש פרופיל מיוחד. למעשה כל אישה, עצם זה שהיא אישה, זה הגורם סיכון הכי גדול בשבילה לפתח סרטן שד, כמו שהזכרת קודם את המספרים. יש איזושהי סטיגמה אולי שסרטן זה מחלה של מבוגרים, או אין לי סיפור משפחתי אז אין לי מה לדאוג, וזה לא המצב. כלומר, אנחנו מדברים על גיל חציוני של בערך 60. כלומר גיל ממוצע, אבל למעשה רבע מהנשים מאובחנות גם מתחת לגיל 50, זאת אומרת למעשה מ- מ- מוקדם יותר מהגיל ש- שמואשר בדיקת סקר בישראל, mm. לכן גם נשים צעירות צריכות להיות מודעות לזה שהן יכולות להיות מאובחנות עם סרטן, וזה חלק חשוב מכלל אוכלוסייה שמאובחנת.
1: אשכנזיות, מזרחיות, יש שם איזשהו פילוח? אז זאת היא נקודה חשובה, קודם כל,
0: כולן יכולות לחלות בסרטן, זה, זה בטוח. Uh, סיפור משפחתי בכלל, באופן כללי, זה גם אחד הגורמי סיכון החשובים. כמו שאמרתי זה לא אומר שאם מישהי אין לה סיפור משפחתי יהיה לה סיכוי לחלות בסרטן אבל סיכוי, סיכוי משפחתי לסרטן שד או, או סיפור משפחתי של סרטנים אחרים אה, יכולים לרמז על, על איזושהי נטייה גנטית אה, ל- לחלות בסרטן אה, שד אה, בעתיד שאם אנחנו מדברים על סרטן שד אז הגן הכי חשוב שאני מניחה שחלק מה, מהציבור מכיר זה גן בשם ברקה או ברקה. אנחנו, נ,
1: זהו, תכף אנחנו, אנחנו תכף נרחיב עליו אבל כשאנחנו אומרות סרטן שד אנחנו בעצם לא מתכוונות לסוג אחד נכון. אנחנו, זה שם ככה כולל לכמה תתי סוגים לגמרי זה סל, זה סל
0: שלם של מחלות
1: אנחנו מאפיינים אותם. כמה? כמה מחלות ומה המאפיינים?
0: אז uh, יש את החלוקה הכי גסה והבסיסית שזה חלוקה לפי הקולטנים שזה החלבונים שנמצאים על הגידול. Uh, יש שלושה חלבונים עיקריים שאנחנו מסתכלים עליהם uh, שני, שני uh, קולטנים להורמונים האסטרוגן והפוגסטרון ויש קולטן נוסף להר 2 uh, שבערך uh, שני שליש את 70% מכלל הגידולים הם חיובי, חיובים להורמונים. Uh, בנוסף הם יכולים
1: להיות חיובים להורמונים ושליליים להרתור או חיוביים להרתור. מה זה uh, אומר מבחינת רמת הסיכון, החומרה של המחלה?
0: אז כשהגידול חיובי ל-R2 זה כבר נכנס לסל אחר של מחלה, מחלה שחיובית ל-R2, והדבר הראשון שיכתיב את הפרוגנוזה ואת הטיפול זה הביטוי, של הביטוי היתר של R2, זה בדרך כלל מחלה שמצריכה טיפול כימי וטיפול ביולוגי, ולמרות שבאופן כללי היא מחלה יותר אגרסיבית, הפרוגנוזה עם טיפול מתאים, שכן מצריך טיפול כימי וביולוגי, היא מצוינת. יש גידולים שהם מה שנקרא גם טריפל נגטיב, כשכל הקולטנים שליליים, שאליה הטיפול העיקרי הוא טיפול כימי וזה משאיר לנו את הגידולים, סוג הגידול הכי שכיח שזה חיובי להורמונים ושלילי להרתור שזה בערך שני שליש מכלל הגידולים. זאת מחלה ש... ש... שהרבה פעמים חלק מהנשים לא צריכות טיפול כימי, שזה ככה באמת יתרון גדול בשבילם, אבל אנחנו כן מתאימים את הטיפול בהתאם למאפיינים נוספים שאנחנו מסתכלים עליהם ובדיקות נוספות.
1: אוקיי. Okay. בואי נלך אחורה לפני האבחון, לדגלים האדומים. אז במשך שנים שמענו אם את במגע ממששת, מרגישה גוש וכולי, אוקיי. Okay. אבל יש עוד מבחינת אם יש
0: תסמינים אז כמובן שישר uh, צריך uh, לפנות uh, לרופא בעדיפות חירוג שד uh, ש- שמבין uh, ולבדוק מעבר למישהו שינוי בצבע uh, איזושהי משיכה של העור או שינוי בפטמאס זה דברים שיכולים uh, לרמז. הכי טוב לאבחן בדרך כלל זה לאבחן לפני שיש תסמינים mm-hmm. זה בדרך כלל, כשיש תסמינים, בדרך כלל אה, המחלה תהיה הגידול יהיה יותר גדול או סיכוי יותר גבוה כבר אולי למעורבות של בלוטות וכולי. אה, ההמלצה היא בעצם אה, לעשות אה, ממוגרפיה של ממוגרפיה כבדיקת סקר שלגבי של, הגיל של ההתחלה אז אפשר לדבר על זה קצת אבל. בישראל הבדיקות uh, מתחילות פורמלית מגיל 50, למרות שאנחנו מדברים על uh, התחלה מגיל 50 באישה ממוצעת, ללא סיפור כן. משפחתי וללא נשאות של uh, גנים וכולי, uh, שבעצם אנחנו כבר היום יודעים שכנראה שווה להקדים את ההתחלה של הממוגרפיה, מגיל 40 זה כנראה כבר uh, בחירה נכונה להתחיל, כי כמו שהזכרנו, בערך רבע מהנשים יאובחנו עוד לפני הגיל שפורמלית אמורים להתחיל
1: פה סקר, לכן יש פה היגיון בלהתחיל קודם. תתמנית, אני אציף את זה אפילו בצורה מסתובבות בלי לדעת שבעצם יש להן סרטן שד כי הבדיקות מתחילות רק בגיל 50.
0: לא רוצה לא לדייק במספרים, ee, בסוף אני, ההמלצה, אני חושבת שכן יש איזושהי... מודעות לגבי זה ששווה להתחיל מעקב של כירוג בגיל צעיר יותר גם אם זה לא מדובר בבדיקות של ממוגרפיה ומהחשיפה ומה, שלי למרות שיש פה קצת ביאס כי אני רואה בסוף את האנשים עם הסרטן חלק גדול גם מופנות בגיל צעיר יותר בסופו של
1: דבר. Mm-hmm. לממוגרפיה, לא, 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 לא תמיד מחכים לגיל 50. <אז> <אז> בדרך כלל, זהו, בדרך כלל אבל מי שתעשה ממוגרפיה בגיל צעיר, אחת הסיבות שלה למודעות הזו זה כי יש לה במשפחה, כי היא ראתה או אצל חברה טובה או אצל קרובת משפחה מדרגה ראשונה, ואז אוקיי, ברור למה הן יהיו זהירות יותר. אבל... אם אני מסתכלת, את יודעת מה, אני בת 43, בחיים לא עשיתי ממוגרפיה, אין לי היסטוריה של uh, סרטן uh, במשפחה, ומדי פעם, את יודעת, אני קוראת, לכי, תעשי בדיקה. ואני אומרת לעצמי, רגע, מבין מיליון הדברים שאני צריכה להיבדק אליהם, למה בעצם שאני אתעדפת זה גבוה יותר? כמו שהזכרנו,
0: זו מחלה מאוד שכיחה, מחלה שיש ערך גבוה מ- מלאבחן אותה מגודם מכמה סיבות. קודם כל, הסיכוי להתרפא בסופו של דבר הוא הרבה יותר גבוה. באופן כללי סרטן שעד מוקדם גם כשהוא מתקדם מקומית והיא מערב בלוטות עדיין רוב הנשים יתרפאו מהסרטן mm-hmm. אבל עדיין עדיף לנו להבחין את הסרטן מוקדם יותר כשנשים שם מאובחנות מה שנקרא שלב אחד שזה גידול שהוא יחסית קטן ללא מעורבות של בלוטות אנחנו מדברים על שיעור ריפוי של מעל 90 מעבר לסיכויי ריפוי כשאנחנו מאבחינים מוקדם יותר הטיפול שלנו הרבה פעמים הוא. יכול להיות יותר פשוט או פחות אגרסיבי לצורך העניין אם אישה מאובחנת רק עם הגידול בשעד ואין מעורבות של בלוטות mm-hmm. אז הניתוח שאתה צריך לעשות זה ניתוח לשעד. רוב הסיכויים שאפשר יהיה לעשות ניתוח שהוא משמר שעד ללא צורך בכריתה מלאה. שזה מן הסתם יתרון לעומת גידול שכבר גדול יותר שאי אפשר לעשות ניתוח משמר שד וגם אה, הסיכוי שלה למעורבות של בלוטות הלימפה בבית השחי יהיה אה, אה, נמוך יותר ובמקרים כאלה הניתוח שעושים לבית השחי הוא ניתוח הרבה יותר אה, מצומצם משהו שנקרא ניתוח אה, לזקיף בדרך כלל זה כרוך בהוצאה של כמה בלוטות אה, לימפה בודדות אה, וזאת לעומת נשים שיש להם כבר מעורבות של אה, בלוטות בבית השחי ואותן נשים הרבה פעמים צריכות לעבור אה, הרבה יותר גדול זה נקרא גם דיסקציה פחות אוהבים את הניתוח הזה מבחינתנו כי זה ניתוח שכן יכול להיות כרוך ביותר תופעות לוואי כמו נפיחות ובצקת כרונית של היד שבהחלט יכול להשפיע על התפקוד בעתיד. כן. עוד השפעות לזיהוי מוקדם זה איזה טיפול אנחנו נמליץ כלומר אחת החששות של אנשים זה הצורך בטיפול כימי. נכון. מבינה אותם, חלק גדול מהנשים, הטיפול הכימי זה שמשהו שיכול להציל את חייהן, אבל הצורך אה, לטיפול כימי בעצם ייגזר בין השאר מהיקף המחלה, כלומר אה, בצורה מאוד מאוד גסה, זה אה, הרבה יותר מורכב מזה, אבל נשים ככל שיש להן מעורבות יותר של בלוטות, הסיכוי שלהן לקבל המלצה לטיפול כימי מונע, היא הרבה יותר גדולה בהשוואה לנשים שאובחנו עם גידול
1: קטן ללא בלוטות. אוקיי, שכנעת. בסדר. אז uh, הזכרנו קודם את ה-BRCA, עכשיו בואי קצת נרחיב עליו.
0: אז זהו, זה קצת מתחבר למה שאמרת uh, לגבי מוצא וכולי, אז uh, פה כן נכנס העניין של המוצא. <laughs> uh, בישראל באופן ספציפי, BRCA זה... מה זה, זה BRCA? זה איזשהו uh, uh, גן שיכולה להיות בו מוטציה, בעצם uh, בשני גנים עיקריים, הקר... נקרא גם BRCA 1 ו-BRCA 2, שמוטציה בגנים האלה בעצם uh, מעלה באופן דרמטי את הסיכוי uh, לפתח סרטן. אנחנו מדברים על סיכוי של בערך 60-80% לפתח סרטן שד לאורך החיים, בדיוק, ובנוסף הם גם עלים משמעותית את הסיכוי לפתח סרטן שחלות, שפה אנחנו מגיעים למספרים שעל עד 20-40%. בקיצור מאוד דרמטי. אתה יודע, נתונים משמעותיים. לגמרי, יש סט שלם של המלצות לנשאיות של ברצ"א. אבל איך אני בכלל
1: יכולה לדעת שאני נשאה של ברצ"א?
0: אז קודם כל, באמת, אחת המוטציות היותר שכיחות זה מה שנקרא מוטציות של אשכנזיות דווקא, ומטבע הדברים יש אותן יותר באשכנזיות,
1: אז בעצם גנטית אנחנו... גנטית אנחנו מופלות לרעה.
0: כן, okay. אז אחת לארבעים אשכנז... אחת... אחת מארבעים, אישה אשכנזית, גם ללא קשר לסיפור המשפחתי, יש סיכוי שהיא נשאית של BRC. אשכנזית
1: מלאה או חצי-חצי? אח... יש משמעות? אח...
0: אחת אח... לארבעים זה באשכנזית מלאה, אבל גם מישה שהיא אז שזה באמת נתון מאוד מרשים לצורך העניין אני השתלמתי בקנדה ו- ולא והבדיקה של ברסיה גם עם חליט היא לא הייתה מכוסה אוטומטית אבל אם מי שהייתה אשכנזייה היא קיבלה ויזה לעשות את הבריקה ברסיה ישר. אז עכשיו בגלל הנתון הזה שזה באמת מספרים מאוד גבוהים כלומר כן. שתיים, שתיים וחצי אחוז מכלל האשכנזים נשאים של ברסיה אז, אז בעצם נכנס לסל בישראל לפני שנתיים. אפשרות לעשות בדיקת סקר אה, למוטציות ב-BRCA לשלוש המוטציות השכיחות אה, בקרב נשאיות. זה מכוסה בסל לאשכנזיות, מטבע mm-hmm. הדברים בגלל העניין, ואפשר גם להיות חצי אשכנזייה כדי לעשות את, את הבדיקה.
1: מספיק 50% אשכנזייה כדי להיות מכוסה? כן. Okay. זה
0: בעצם נבדק פר הצהרה, okay. לא הולכים אחורה. <laughs> וזה uh, משהו שבהחלט אישה שיש לה את המוצא הרלוונטי בהחלט צריכה לחשוב uh, בחיוב לדעתי mm. uh, לעשות את הבדיקה בגלל שזה uh, משהו שצריך לדיין עם האישה כי זה לא זה זה בשורה מאוד uh, מורכבת לקבל uh, מן הסתם את ההבחנה של uh, נשאות אבל היום אנחנו יודעים שיש uh, סט שלם של המלצות ו, ומעקב שהוא מאוד שונה מסתם אישה ממוצעת uh, לנשים נשאיות ו, ולמעקב המוקדם הזה יש גם ממש משמעות מבחינת. Uh, לצורך העניין זה משהו שיכול להיות
1: מציל חיים, אז... התועלת, כן. כן. יש נשים שמקבלות טיפול טרום ניתוחי, ויש כאלה שמטופלות רק אחרי הניתוח. מה ההבדל בין אלה לבין אלה? למה אלה ככה ואלה ככה? אז באמת כל אישה שמאובחנת עם סרטן שד,
0: אנחנו מתאימים לה את הטיפול באופן אישי, בדרך כלל זה, זה ב, בישיבות רב-צוותיות שכוללות גם את האונקולוגים, גם את הכירוגים וגם את אנשי הרדיולוגיה, הפתולוגים. ההחלטה האם קודם טרום ניתוח או קודם ניתוח בעצם נגזרת מהמאפיינים מה, של הגידול. שיש את ההיקף של המחלה, כלומר כמה המחלה התפשטה, אישה שהתייצגה עם מחלה מאוד נרחבת, עם מעורבות של בלוטות וכולי, הנטייה תהיה באמת לתת לה את הטיפול הטרום ניתוחי קודם, גם לצמצם את הגידול ואולי לאפשר ניתוח יותר טוב וגם אנחנו יודעים שהיא בעצם צריכה כימותרפיה אז יש איזושהי עדיפות לתת את הטיפול קודם. בעצם המטרה העיקרית של הטיפול או יש שתי מטרות לטיפול, אחד זה באמת לצמצם את המחלה בשעת ובבלוטות, כשנותנים טיפול טרום ניתוחי וגם אולי המטרה הכי חשובה זה בעצם להקטין את הסיכוי לגרורות מרוחקות, שזה בעצם לא, לא יכולים לרפא את המחלה אלא רק לטפל בה, זה יתרון אחד. Mm-hmm. עוד החלטה לטיפול טרום ניתוחי נגזרת לא רק מההיקף של המחלה אלא מהאופי של הגידול. ככלל אצבע גידולים שהם יותר אגרסיביים אנחנו באמת הרבה פעמים מעדיפים לתת טיפול טרום ניתוחי שהשני סוגים השכיחים שאנחנו משתמשים בהם זה גידולים שהם חיוביים להרטו שזה בערך 20% מכלל הגידולים או גידולים שהם טריפל נגטיב שזה דרך אגב מהווה 10% מכלל הגידולים גידולים כאלה. לא בכל מקרה אבל בהרבה מקרים, כלומר אנחנו כן נעדיף להתחיל את הטיפול קודם. גם השיקולים שהזכרתי וגם בגלל שזה יכול להשפיע על איך אנחנו מטפלים בנשים האלה אחר כך, כלומר אחרי הניתוח. זאת אומרת, נותן לנו איזושהי הערכה לתגובה, כמה שהם יגיבו יותר טוב, בגדול זה יותר טוב וזה משנה איזה טיפול ניתן להם מבחינה אונקולוגית אחרי הניתוח. לעומת נשים ש... שלצורך העניין המחלה שלהם לא הגיבה כל כך יפה ואז אנחנו יכולים להתאים להם קצת שונה ממה שאנחנו עושים בנשים שהמחלה שלהם נעלמה בזכות הטיפול הטרום ניתוחי. אוקיי,
1: okay. בואי נדבר על הבדיקות הגנומיות, שהן נמצאות כבר בשימוש לא מעט שנים. מה זה בדיוק אונקוטייפ שד? איך, איך זה עובד? אז באמת
0: האוכלוסייה הכי שכיחה זה, שזה אוכלוסייה של נשים שחיובים להורמונים ושלילי להרתו, שהזכרתי בהתחלה זה הרבה, חלק גדול מהנשים האלה לא מרוויחות מטיפול כימי. לפני כמה, כבר שלושה עשורים, לא היה לנו כלים מספיק טובים אה, לבחור, לבחור אה, את הנשים שמרוויחות או לא מרוויחות מטיפול כימי, והרבה נשים, בגלל שאנחנו מדברים על מחלה שהיא ברט מריפוי, צריכות, אה, נתנו, טיפול, נתנו טיפול, כימי, כי לא ידעו להגיד בוודאות שהם לא צריכות אה, כן. את הטיפול הכימי. זה
1: ובפיס... סבל נוראי.
0: נכון, ב- ב- בעיקר אם אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים שזה מוצדק, ובעצם... אה, הבדיקות הגנומיות בסרטן שעד מוקדם זה בדיקות שהתפתחו באמת לפני כשלושה עשורים בערך או שני, שני עשורים ש... והם נותנים לנו מידע יותר מדויק מהגידול עצמו להבין את כמה הוא אגרסיבי ובעצם איזשהו אלמנט פרדיקטיבי להבין אם יש רווח מטיפול כימי ובזכות הבדיקות האלה בעצם הצליחו לזהות שחלק גדול מאותם נשים עם מחלה הורמונלית. אה, אה, לא צריכו טיפול כימי, לא ירוויחו מטיפול כימי, שזה יתרון גדול, זאת אומרת, זה מאפשר לנו לוותר על כימותרפיה לחלק מאוד גדול מהנשים שמאופנות. כן לתת טיפול, שעד. פשוט
1: לא טיפול חימותרפיה. נכון, חוסרפלה. לא לתת טיפול כימי. זה לא שטיפול אה, לא, ביולוגי לא, לא. או משהו כזה, זה תענוג גדול. לא, לגמרי, לא, לא, כן. טיפול
0: ההורמונלי הם, בהחלט גם גורם כן. להם ללא מעט תסמינים, אבל זה, זה סרט אחר. ו- כן.
1: ו- וגם
0: גם טיפול, גם נשים שמקבלות טיפול כימי, אם מקבלות בהחלט uh, יתרון גדול, uh, וזה משהו שמתאפשר בערך ב-80% מהנשים uh, עם הגידולים ההורמונליים. Uh, uh, אני רק אגיד בכוכבית שזה לא כל אישה עם גידול הורמונלי, אנחנו יש לנו כאן, uh, אנחנו מסתכלים פה גם על ההיקף של המחלה, כלומר אם הבלוטות uh, לא מעורבות אז כמובן אנחנו משתמשים בבדיקות גנומיות, אם יש כבר מעורבות של הבלוטות, אז בדרך כלל עד שלוש בלוטות אנחנו עדיין נעזרים בבדיקה ואנחנו יודעים שהיא טובה. זאת אומרת את ממליצה לעשות
1: מתי את הבדיקות הגנומיות?
0: את הבדיקה הגנומית, ברוב המקרים אנחנו משתמשים אחרי הניתוח. כלומר, זה נשים שמתייצגות עם מחלה באמת לא מאוד נרחבת, הן הולכות קודם כל לניתוח. אנחנו עוברים על התוצאה הפתולוגית ורואים שבאמת מתאים להשתמש בבדיקה גנומית על מנת לקבל החלטה הכי טובה על הטיפול הסיסטמי.
1: עד כמה התוצאות של הבדיקות האלה מדויקות?
0: אז סך הכל אפשר להגיד שכשזה ניתן באינדיקציה אז הן מדויקות מאוד, כלומר אנחנו המידע שהצטבר לאורך השנים הוא מאוד חזק. אומרת, בת...
1: אבל לא יכול להיות מצב שבו קרה שלפי הבדיקה הגנומית החלטתם על טיפול מסוג מסוים ובסוף כן מצאתם את עצמכם אה, אה, עוברים לכימה? במקרים נדירים, בגדול לא, אבל כן, כמו שהתחלתי
0: להגיד, זה, ש, זה שאישה מקבלת תוצאה שמצדיקה מבחינתנו לא לתת לה טיפול כימי, א', זה חדשות טובות שהיא לא צריכה טיפול כימי וגם זה איזשהו מדעת פרוגנוזית, כלומר אנחנו יודעים שהסיכוי שלהם להתרפא הוא עוד יותר גבוה מאישה שיש לה תוצאה גבוהה של הבדיקה הגנומית, אבל זה לא, זה לא אומר שהיא בוודאות נרפאה, כלומר עדיין, mm-hmm. הסיכו, עדיין קיים סיכוי לחזרה, אז אותן נשים לרוב באמת לא מקבלות את הטיפול הכימי בשלב המוקדם, ורובן הן במצב מצוין. ב- אני גם מניחה
1: שרובן מאוד מבסוטיות מההחלטה, מבסוטיות, עד כמה שאפשר, עד כמה שהביטוי הזה נכון במצבים כאלה, אבל אני מניחה שרובן באמת היו מעדיפות להימנע מכימותרפיה וללכת לשיטות טיפול אחרות. האם נתקלתם גם במצב ההפוך? זאת אומרת, נשים שאמרו, תקשיבי, אני לא יודעת, אני, לפי מה שאני מבינה, אה, 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 אם אני אעבור כימו, זה אה, בטוח אה, 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 יסיים לי את הסיפור הזה. אני לא מרגישה בטוחה מספיק עם אה, אפיקים טיפוליים אחרים. לא בהכרח אני רוצה כימו, אבל מפגינות חשדנות כלפי טיפולים שהם לא כימו.
0: אני חושבת שהן כבר די מוכנות לזה עד שהן מגיעות לאונקולוג, כלומר... אה... יש תמיד את המקרים החריגים אבל בגדול אתה מסביר להם אתה מראה להם את הנתונים אני יושבתי אתה מראה להם את הגרפים גם ש, של התוצאות. אתה עדיין מסביר להם עדיין החיים שלהם לא כאלה קלים גם עם הטיפול ספק. ההורמונלי עדיין מפנה אותם לקרינה לרוב אה, מקבלות טיפול הורמונלי שזה טיפול בכדורים לחמש שנים שגם לא יש את התופעות לוויוס בדרך כלל אנחנו
1: לא כן, לא מגיעים לזה. זה מעניין כי מבחינת אה, זכויות. פה, פה אני קחה, מדברת בכובע אחר שלי, מבחינת זכויות, המדינה תשלם לך יותר אם את תהיי מטופלת בכימו מאשר בתרופות הורמונליות, למרות שכמו שאת אומרת, התופעות עלולות להפוך אותך גם למישהי שצריכה <אז> עזרה. תראי, זה נכון, אנחנו, אני רואה את התופעות האלה
0: כל יום בקליניקה, אבל טיפול כימי הוא יותר קשוח,
1: אין ספק, אבל יש איזה כאילו החלטה גורפת כזו, של אם את לא מטופלת בכימו או בהקרנות, את לא צריכה עזרה מהמדינה. את יכולה לשלבות, את יכולה... בעצם לתפקד כאילו כלום לא קרה. וזה לא נכון.
0: נכון, ברור שיש להם קשיים. בסך הכל אני כן מעודדת את המטופלות לנסות לחזור לשגרה כמו שהזכרתי זו תקופה של לפחות חמש שנים. Mm-hmm. פלוס לפעמים חלק מהאנשים ברגע, זה כן. עשר, חלק מהאנשים זה עשר שנים אז אני, אני חושבת שזה טוב להם לחזור ל, ל, לעבוד אני לגמרי רואה גם בטופלות שלא לא יכולות לחזור לשגרה גם אם הם רק קיבלו קרינה ומקבלות טיפול הורמונלי כלומר נורא קשה להם ואנחנו אה, לגמרי מנסים אה, להתייחס לזה ולתת להם את הטיפול התומך סביב זה. אני חושבת כל מיני טיפולים אינטגרטיביים אה, כמו למשל דיקור וכולי שיכול לעזור בתופעות. כן. אה, לפעמים זה גם צריך טיפול, טיפולים תרופתיים להתמודד עם התופעות לבית, זה
1: <א� allocation> גם שאלה של גישה, בדיוק לפני שנכנסתי לכאן כדי להקריט את השיחה הזאת איתך, הייתה אצלי לקוחה חדשה, חולה אונקולוגית. ותמיד אני שואלת את החולות, אוקיי, איפה את מטופלת? אמרה לי את שם בית החולים, אמרה את שם האונקולוגית, ושאלתי אותה, האם את מרוצה? בדקת גם מקומות נוספים? לא, את ב... יודעת, לא עם איזה אג'נדה נסתרת, אלא כי זו שאלה סטנדרטית. היא אומרת לי, כן, בדקתי מקום נוסף, נתנה שם של מרכז רפואי דווקא מאוד נחשב, שם של אונקולוגית דווקא מאוד מוערכת, החלטתי שלא. אני אומרת לה, למה? אז היא אומרת, לא הייתה אופטימית כמו של האונקולוגית שבסוף כן בחרתי. עכשיו, זה ככה תפס אותי כי זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה. יש בזה משהו, אה, המרכיב הפסיכולוגי פה, בה, בהחלטה איך להיות מטופלת, אצל מי להיות מטופלת, אה, זה לא רק שאלה רפואית, זה שאלה... פסיכולוגית ממש.
0: לגמרי, אנחנו מאוד מודעים לזה, הצורך בתמיכה הרגשית והוא מאוד חשוב, אנחנו, לצורך העניין אצלנו, אנחנו, יש לנו צוות של, של פסיכותרפיה שיכול... לא,
1: זה בוודאי, אבל אפילו כן.
0: הווייב של האונקולוגיה איך אתה מציג את הדברים. איך נכון. אתה מציג את הדברים? איך את הדברים זה מאוד משנה, אתה יכול להציג את אותם נתונים, את אותו זה, ולהציג, והמטופל נכון. גם, זה גם תלו, לפעמים זה גם המוד של איך בא. כלומר, אתה
1: צריך להתאים את עצמך לאותו לא, לא, לא מטופל כל פעם בשיחה. נכון. <עבינו> <אני עמדת עבינו> לבשיחה, תשמע, כי אני תמיד מעדיפה להיות מאוכזבת לטובה, מאשר לרעה, אבל זה סוג של סטייה, רוב האנשים רוצים את הרופא
0: האופטימי. אתה עדיף את האופטימי נראה לי, לא בקטע של באמת גם להיות ריאלי, זאת אומרת הרבה פעמים אני יושבת וצריכה לבשר בשורות קשות, זאת אומרת גם עם האישה ובסוף, למרות שחלק גדול מהנשים שלי זה נשים שהתרפאו מהסרטן, אבל כל התהליך שהן עוברות, כולל כל הכימותרפיה שזה בערך. זה הרבה פעמים נכנסות לאיזשהו מסלול של שנה כשהם מקבלות, נגיד נשים שצריכות טיפול כימי טרום ניתוחי זה חמישה חודשים של טיפול חודש אחרי זה ניתוח חודש חודשיים חודש, חודש, אחרי זה הקרנה טיפול זה נורא קשה להם mm-hmm. גם ה, עם, עם השיפור בתרופות אנחנו רק לא רק, אבל הרבה יותר מוסיפים טיפול מאשר מורידים טיפול באיזשהו מקום. נכנס איזה טיפול ביולוגי חדש, זה עוד, עוד שנתיים של טיפול ביולוגי בנוסף לטיפול ההורמונלי. כלומר...
1: כלומר, משך הטיפול הלך וגדל.
0: גם הלך וגדל, וגם הכמות, לפעמים, תרופות הולכת וגדלה. ויחד <אח> איתה גם כמות תופעות הלוואי. בהחלט, <אחלת> זאת אומרת, השיקולים הם בעיקר של תופעות לוואי, וזה לא, לא פשוט. אז גם נשים שיודעות שסיכוי גבוה אותה. אני חושבת שזה יהיה מאוד חשוב.
1: כן. עכשיו, אם נחזור לבדיקות הגנומיות, שמשם נגזר באמת הטיפול וכל המערך הרפואי והפסיכולוגי הנלווה, ישראל היא חלוצה בתחום.
0: כן, האמת שלשמחתי כן. זאת אומרת, משהו שאני כבר כמתמחה מבחינתי היה, היה טריוויאלי, ואז אתה הולך ופתאום רואה במקומות אחרים כבר כרופא בכיר שזה לא, לא בכל מקום מוטמע. אז אם אנחנו מדברים על אונקוטייפ זה באמת משהו שהתחיל נכנס לשימוש כבר ב2004 שזה סופר מוקדם ובעצם הפך להיות זמין בסל או זמין בארץ למעשה בחינם ללא תשלום. איך זה
1: שאנחנו חלוצים בזה?
0: לא יודעת להגיד לך אבל ישראל חלוצה מבחינה רפואית בסוף המטופלים מקבלים שירות מצוין גם מבחינת הכיסוי בסל ויש לי קצת השוואה לצורך העניין לקנדה גם מבחינת בסך הכל ב-overall למרות שלפעמים אוהבים להתלונן אני חושבת שרמת שירותים שאנשים מקבלים היא גבוהה לדעתי. תמיד יש מקום לרצות להשתפר, אבל המצב
1: לא רע. לא רע, אוקיי. זה מסר אופטימי שזו נקודה טובה לסיים בה. דוקטור גולדווסר, תודה רבה לך שהיית איתנו והחכמת אותנו. תודה לך. ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שהצלחנו לתת לכם ערך גם בפרק הזה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא, ואתם כמובן יכולים להאזין לכל הפרקים בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.
0: כל הנאמר בפודקאסט זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.